0: 先来说一下上个礼拜和这几天有什么比较大的事情跟股票市场有关的。那上个礼拜的话，福特跟未来汽车都是因为测用半导体缺货问题而宣布暂停生产。这个问题如果不解决的话，确实会影响到很多的车厂，也会让车厂的员工没有事情可以做，影响。就业，所以这也是必须要尽快解决的问题。尤其是对于欧美受到疫情影响比较深的地方，又是汽车工业重症的地方，那除了业界要自救以外，也会看拜登会不会有什么紧急的措施能够帮得上忙。那英特尔说要重新开始建厂。代工对台积电来说是短空，但实际上影响目前看来是真的还好。先不说 i n t 的继承卡关的问题、时间的落差或者是成本等等的问题，就跟三星有做代工一样，当三星也会跟自己的客户做竞争的时候，他的客户就不会优先考虑他了。这也是台积电的一个优势，因为它是专业的代工，它不会跟客户去做竞争，不像三星，它会跟苹果做竞争一样。我是 AMD， 我是 NVIDIA 的话，就不会给 Intel 去代工，对不对？另外，上个礼拜比较大的事情，就有对冲基金 a r k g o s 爆仓的事件。导致很多中概股都大幅的重挫，几天就掉了超过五十帕。所以说，资金的配置与风险的管理是非常重要的，不然刚好买到受影响的股票，碰到这种情况的时候，就不知道该如何处理。下个礼拜五。美股上扬之后，星期一开局有点走软，很大程度也是因为 e c u c o s e 的影响蔓延。野村证券和瑞士信贷都可能是受害者，不过幸好目前看来风波并没有继续大规模的燃烧下去，三大指数也算是回稳了。杠杆是双面刃啊，行情好的时候可以给你数倍的报酬，但行情一旦反转，没有及时的停损的话，损失也是可以很恐怖的。虽然很多人都说，就算开杠杆也会见好就收，但实物上，你看到已经赚了两倍的报酬，也很可能会像这一次的主角一样不平仓落袋为安。反而选择以高杠杆投资，想要得到更多的回报。一直很不建议新手去开杠杆，因为风险实在是太大了。就算是我，也从来只会现股买卖，绝对不开融资融券。就算有损失，也是有限钱。这几天新闻报道比较多，就是 H&M 引发的新疆棉事件。持续的燃烧，中国部分的城市的抵制行动也出现升级的现象。前几天就是看到一堆艺人单方面的解除代言的合约嘛，现在就是中国二三线的城市，至少目前有六家 H&M 店面被业主强制的要求关店。那回看中国的法律，的确是有一条爱国的法律，是可以让中国艺人单方面解约而不需要赔偿的。但如果当初是签全球代言人的话，就可不好说喽。有些人对于这种爱国行动是拍手叫好，觉得是振兴国家未望的事情。不过，真的是好事吗？对受事件影响的 H&M、Nike、Adidas， 甚至是 Burberry、LV 等等呢公司来说，短期当然会有影响，影响的程度就取决于他们对中国市场的依赖性，以及中国消费者有多大程度不能割舍他们的产品。现在看来，好像是。专挑平价的品牌来打 ，H&M 被抵制的最厉害，但像体育运动的机构似乎就选择了默不作声，不想跟他们的大金主 l i k e 切割。Burberry 便宜一点了、啊，名人也只是说暂时不再购买，也舍不得销掉。LV 更贵一些就更安全了、啊。从这件事情看来，谁亏大还真不好说。一方说市场够大，钱够多，有溢价的能力，要赚钱，你们这些商家就要低头；另外一方会说，纺织产业是地技术的劳动密集型产业，可以替代性很强，这些公司真的离开就很难再回头了，受伤的又变成是底层的人民。会不会加速中国与西方世界的经济脱钩也很难说，也先不说到底是谁对谁错，各种单方面的解约、违约等等的衍生效应，也正是告诉外国人们，跟中国大陆做生意是具有极高风险的最佳示范。最新的市场关注焦点就落在三月三十号刚刚上市的 Ark Space Exploration Innovation ETF， 美股代号 ARKX， 也就是木头姐旗下方舟基金新推的 ETF。看名字就知道是太空探索与创新相关的 ETF。我会在这几天整理它的资讯，还会再观察它几天的表现。下个礼拜应该会出一篇专门说它的文章，会发布在我的网页上 ，roadtoflore.com，r o a d t o f i l e n o w.com， 有兴趣了解更多的朋友，下个礼拜可以留意我的网站。那 ARKX 方舟基金公司的第八档 ETF， 也是他们第六档主动型的 ETF， 主要追踪的是美国和全球从事太空探索与创新的企业。就目前的讯息看来 ，ARKS 有三十九档的持股，第一大持份的 t r e m b l e 是主力在地理的资讯、镭射光学等等技术方面的，第二大持股是 3D Printing 的 ETF， 也就是方舟旗下一档被动型关于 3D 列印的 ETF。第三大的 c r a t e r s 是国防安全与卫星通讯相关的公司，那头上大的持股看起来都蛮正常的，不过有一些持股会让我有点疑惑啊。最大的疑惑是，京东 a d l 美团和 l a f a y e t t 那如果说京东 ADR 看起来不太相关，但是它的选股概念可能就跟把阿里巴巴和 Amazon 纳入是同一个概念的话，我也可以理解。但是美团跟 Netflix 真的会让人有一点一头雾水。美团是美食外卖和点评为主的公司。l e f t f l a x 我相信大家也很熟悉，它就是串流的媒体平台。我去年也有写一篇文章，专门是关于它的。如果有兴趣的话，可以去我的网站找找看。<音>那么，他们两个公司到底跟太空有什么连接呢？难道是马斯克要实现人类太空探索与火星居住的梦想？而想到在太空或者是火星，也需要点个外卖和娱乐，开<笑>玩笑而已啦。不知道大家会不会对这档的 ETF 有兴趣？如果对于这一档 ETF 有兴趣的话，除了可以等我下个礼拜发布关于它的文章，另外一方面，因为它里面很多的个股其实都是航泰有关的公司，那在之前其实我已经写过一篇有关于航泰 ETF 的文章，里面也有提及到当中有一些共同的公司，大家就可以比对了解一下。那今天的分享就到这里，希望大家喜欢。我是 felicia， 喜欢的话记得订阅我的节目，分享给你的朋友、亲人听听看。下一次见哦，拜拜。